0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: El Evangelio de San Juan En el capítulo Número 7 Y vamos a leer los versos 37 y 38 del Evangelio de San Juan Y quiero que me acompañe Esta noche ahora a estudiar la Palabra de Dios Hermano, amén, amén Viene usted a la Escuela de Dios Amén, muy bien entonces Aprendamos la Palabra de Dios San Juan capítulo 7 dice el verso 37 Que en el último y gran día De la fiesta Jesús se puso en pie Y alzó la voz Diciendo Si alguno tiene sed Venga a mí y beba, dice el verso 38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Muy bien, ore vale conmigo. A ver, levante su mano en alto padre en el nombre de Jesús. Ahora ponemos delante de ti estas peticiones, Señor, y te pedimos que por amor a tu nombre las atiendas, por favor. Ten misericordia de cada petición aquí escrita Señor Y glorifica tu nombre por favor Atiende nuestras necesidades Señor Te lo pedimos con todo el corazón A ver levante su mano en alto y dígale te lo pido con todo el corazón Señor Intercedo con todo el corazón esta noche Atiende estas peticiones por favor En el nombre de Jesús te lo pedimos Padre En el nombre de Jesús Amén Y Amén Y al pueblo de Dios dice Amén, muy bien siéntese por favor hermano Y quiero que estudie conmigo ahora otra de las manifestaciones de Jesús Dice el verso 37 que Jesús se presentó fíjese como el dador del agua Por eso es que dice ahí que ese último y gran día de la fiesta el último día de la fiesta, fíjese que Jesús dejó que todos en esa fiesta hicieran lo que tenían que hacer en su religión, fueran... Entonces el último día Él se paró delante de todos. Y entonces dice que dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mire, Él se estaba presentando como el dador del agua. Ahora quiero que note conmigo en primer lugar que en esta manifestación, fíjese que Israel tampoco reconoció a Jesús. Mire qué cosa interesante hermano. Yo espero que cuando el Señor Jesucristo venga a la tierra, ahora que pronto viene, ¿sabe usted que pronto viene el Señor, verdad? Usted no solo lo vaya a reconocer como el Salvador, lo tenemos que reconocer como el león de la tribu de Judá también. Lo tenemos que reconocer como el Todopoderoso Como el Rey de Reyes Como el Señor de Señores Ah Gloria a Dios Como el Dios omnipotente que es Ah Gloria a Dios Porque cuando Jesús apareció en la tierra hermano fíjese que muchos lo, lo reconocieron Como Jesús el Hijo de José y María Y decían acaso no es Su mamá María y su papá José Y acaso no ha crecido entre nosotros Acaso no es nuestro neighbor Otros lo vieron como el Salvador, otros como el Mesías Mire cuántas manifestaciones hemos visto Pero también venía como el poseedor del agua de vida Y cuando lo vieron no lo reconocieron como el que tenía el agua de vida Mire Israel hermano no reconoció a Jesús como el poseedor del agua de vida y entonces Jesús mismo tuvo que decir: Bueno, me voy a presentar también como el que tengo el agua, porque estos no me reconocen así. Y se paró, y se paró ante ellos y les dijo: Miren, ¿saben qué, qué, qué otra manifestación traigo para el mundo? ¿Sabe usted por qué se me traba la garganta, verdad? Exactamente. Por un poco de francés y un poco de alemán también, pero. Jesús dijo no me reconocen como él. entonces él se paró y les dijo miren yo soy el que tengo el agua de vida Fíjese que era algo hermano que el pueblo de Israel debió haber estado preparado para reconocer en Jesús Porque Israel hermano estaba familiarizado con el agua así como lo está usted hoy también espero que se haya bañado hoy hermano Muchos no están familiarizados con el agua porque no les gusta bañarse Pero Israel como cualquier pueblo estaba familiarizado con el agua Estoy hablando del agua, del agua física, del agua de esta tierra Porque desde Génesis capítulo 1, mire Génesis capítulo 1 hermano Verso 2, fíjese que dice ahí la Biblia Ellos conocían el Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas eran la cobertura del abismo Y el Espíritu de Dios era la cobertura de las aguas mire ahí desde el verso 2 ya había agua que el Espíritu Santo de Dios estaba cubriendo entonces el pueblo de Israel estaba familiarizado Por supuesto como todo ser humano Seres humanos no solo con el agua física Sino que con el agua a la que Dios se refería hermano Fíjese que el agua es uno de los elementos básicos de la tierra Sabe usted eso verdad Fíjese que es un cuerpo compuesto dicen los químicos Por dos partes de hidrógeno y una de oxígeno Su fórmula es H2O eso quiere decir y es un elemento indispensable para la vida del hombre entonces Israel como seres humanos no solo estaban familiarizados con el agua porque tenían que beberla tenían que bañarse con ella vivían igual que usted igual que yo un ser humano no puede vivir sin agua ya ve que el agua es un elemento tan especial en la tierra que no se puede fabricar por eso los pueblos sufren hermano cuando no hay agua, cuando se acaba el agua de los pozos, la gente empieza a emigrar. Yo creo que más por eso estamos usted y yo aquí en este país, hermano. Porque allá en el rancho se nos acabó un día el agua. Y abrió usted el grifo y ya no caía agua. Usted dijo, ya no hay agua aquí, ¿qué voy a hacer? Y se vino para acá. Y aquí usted abre el chorro y qué chorrón de agua, hermano. Y estamos en el desierto. Qué bendición de Dios. Aquí se puede bañar usted diez veces al día si quiere. Es bendición de Dios, ¿verdad? Fíjese que entonces Israel estaba familiarizado con el agua Pero también estaba familiarizado con la palabra agua Como Dios la emplea o el agua a la que Dios está refiriéndose Fíjese que Israel hermano conocía el uso del agua en lavatorios higiénicos Como le acabo de mencionar religiosos de los sacerdotes pero también en el tabernáculo Fíjese que en la, en la fuente del lavacro, El tabernáculo, sabe usted que tenía tres partes va? Atrio, lugar santo y lugar santísimo Pues en el atrio Estaba el altar de, de bronce Y atr atrás del altar Estaba el, la fuente del lavacro De agua Donde lavaban al cordero antes de Antes de O después Antes y después de sacrificarlo Entonces era el lugar en donde Lavaban al cordero del sacrificio Entonces Israel conocía que Dios Fíjese cuando hablaba del agua No se estaba refiriendo al agua H2O Sino que se estaba refiriendo Dios a un agua Que como Jesús dijo ahí en el verso 37 Capítulo 7 de San Juan Es capaz de quitar el, la sed del alma De los seres humanos ¿Verdad que es otra clase de agua porque el Agua esta que nosotros conocemos nos quita La sed, la sed del cuerpo Pero el agua que Jesús estaba refiriendo Ahí no se estaba, no estaba hablando del Agua H2O sino que estaba hablando del agua De Dios, de un agua que Dios tiene hermano Que cuando el ser humano la bebe al ser Humano se le aplaca Se le quita la sed Del alma Israel conocía la importancia del agua Hermano En el culto a Dios Por eso fíjese tenía que venir Jesús como el dador del agua Jesús venía como el proveedor Del agua y cuando Jesús comenzó su ministerio Jesús dijo de seguro que ahorita van a reconocer que las palabras que yo les voy a hablar son el agua que ellos necesitan Pero cuando Jesús empezó a hablar y a hablar y se dio cuenta que nadie ni siquiera le decía salud Jesús dijo no estos no me reconocen como el dador del agua me voy a tener que presentar yo como el dador del agua porque al igual que el pan Se acuerda que Jesús el pan de vida Que estudiamos el otro, el otro, la semana pasada Se acuerda de eso verdad al igual, que, al igual que el pan Fíjese que Jesús se dio cuenta Que, que, que en Israel Se había desvirtuado El significado del agua dice, dice Juan que en la tierra Hay tres elementos Que no se pueden crear Y que son indestructibles el agua, el fuego y el espíritu Pues cada uno de ellos hermano Dios nos está hablando con cada uno de esos elementos Algo muy importante Y cuando habla del agua Cuando usted toma un vaso de agua para bebérselo Hermano Dios le está hablando a usted algo ahí Cuando los hombres se dan cuenta que no pueden crear el agua Dios les está diciendo algo ahí Lo que pasa es que no lo quieren ver O no lo quieren entender nosotros nos afligimos y nos aflojamos cuando no hay agua. Pero no nos ponemos a pensar, Dios, ¿por qué el agua no se puede crear? ¿Por qué no agarran dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno y las mezclan y hacen agua? No se puede. No la pueden hacer. ¿Por qué no? La gente no se pone a pensar, Dios, ¿qué nos quieres hablar con esto? ¿Qué importancia tiene para ti el agua? Fíjese que se había desvirtuado el significado del agua fíjese que en Israel había agua de, cabe, de cabecera o agua le llamaban también agua de dormidera es aquel vaso de agua que pone usted en la mesita de noche ahí cuando se va a dormir agua de cabecera agua de dormidera fíjese que en Israel había Agua de rodillas. ¿Sabe cuál es el agua de rodillas? Es el agua de los orines. Porque se desliza por las rodillas. Mire cómo se había desvirtuado el, el uso del agua, hermano. Fíjese que el enemigo había desfigurado también el uso del agua. Por ejemplo, se le llama, fíjese que la Biblia dice que se le llama agua a un peligro de muerte. Por eso avisa usted que a veces la gente cuando Viene la migra empiezan a decir aguas, aguas, aguas <risa> Porque es un peligro Dicen aguas, aguas, aguas Y cuando todo y cuando alguien empieza a decir aguas, aguas Es porque un peligro viene y empiezan a mirar para todos lados hermano ¿Verdad, ¿Verdad que es conocido esa palabra? Porque el enemigo ha desvirtuado también el uso del agua Cuando cuando Dios nos dejó el agua H2O en la tierra hermano Un elemento que no se puede criar y que si no la cuidamos nos podemos morir porque somos seres de agua. No lo hizo únicamente para que usted se tome un vaso de agua. Para que usted haga café, haga té, para que tenga agua de dormidera, para que tenga agua de rodillas. No, no hermano, lo hizo porque nos estaba hablando de algo más profundo. Nos estaba hablando de que iba a venir un día el que nos iba a traer la verdadera agua para beber, hermano. ¿Se da cuenta lo que Dios nos está hablando? ¿Nos estaba hablando? Pero ¿sabe qué hicieron los hombres? Comenzaron a desvirtuar el uso del agua, creyeron que el agua... Es un es algo Que por fuerza tiene que estar en la tierra Es obligación de la tierra Proveérsela al hombre Y creen que nunca se va a acabar Por eso tiramos el agua Por eso usted lava su carro Cinco veces al día Le echo un montón de agua al jardín Porque usted cree que siempre va a estar el agua ahí No hermano No, no desvirtuemos el uso del agua Lo que Dios nos estaba hablando con eso Es que Él tiene un agua Capaz de saciar cualquier sed Pero los hombres no lo entendieron Y cuando el enemigo, cuando el diablo Que el Señor lo reprende esta noche Se dio cuenta que Dios Nos estaba hablando en figura Con el agua H2O Comenzó a desvirtuar también entonces El, 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 la, el uso del agua en la tierra Así como desvirtúa todas las cosas de Dios las desfigura para que después nosotros No veamos la realidad de lo que Dios nos quiere Hablar Entonces Comenzaron a llamarle agua A un peligro de muerte usted puede leer el salmo 18 16 32 6 Pero también el desaliento Fíjese también también en la Biblia se le llama aguas Cuando alguien está desalentado dicen Aguas 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 aguas, aguas porque está desalentado, no quiere hablar con nadie no tiene fuerzas y Dios no estaba diciendo que el agua es figura del desaliento o que el agua es figura de la muerte no, si Jesucristo es el dador del agua imagínense que es el agua hermano no puede ser no puede ser un elemento para desaliento es más físicamente hablando Nosotros tenemos que beber Ocho vasos de agua al día hermano Porque el agua nos limpia El organismo y nos fortalece Pero ya ve que usted Se toma ocho coca colas Valga la propaganda Y ni un vaso de agua Se toma ocho vasos de jugo Diez tazas de café Y ni un vaso de agua porque Dios lo que nos está diciendo ahí, hermano, es que nosotros necesitamos el agua pura. Pero más que hablar físicamente, está, nos está diciendo con esa figura que hay un agua pura que Él tiene, que la necesitamos para la sed de nuestra alma. Ah, gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A ver, diga, Gloria a Dios. Por eso fue que él dejó el agua El agua física hermano Porque es importante Para nuestra vida entonces Deduciendo eso nosotros tenemos Que ver que el agua De Dios es importante Mucho más importante Para nuestra vida Que el agua física Pero la gente Desvirtuó el uso del agua Y el diablo se encargó de Desvirtuarlo más por eso tenía que venir Jesús a la tierra. Porque se dio cuenta que el uso del agua se había desvirtuado, hermano. Entonces cuando él se presentó en Israel, ninguno lo reconocía como el dador del agua. Porque todos decían el agua, ah, la Coca-Cola es más rica. La Pepsi-Cola es mejor, tiene más azúcar. ¿Sabe usted que la Coca-Cola la hicieron para los borrachos? Por eso no tiene mucho azúcar. Para mezclarla con licor came la pepsicola si le hicieron para beber, pues tiene más azúcar, para beber pura. Entonces la gente prefiere otra clase de aguas, hermano. Hicieron tequila. Clan cucha, como usted le llame. Yo no sé qué nombre. Eh, licor de olla. Y la gente prefiere tomar esas otras aguas hermano Y entonces cuando, cuando aparece Jesús como el dador del agua Todos dicen, ah hay aguas mejores El agua que Jesús da es insípida fíjese que el agua, una de las, de las características del agua pura Es que es insípida, incolora e inolora No tiene color, quiere decir eso, no tiene sabor Y es clara entonces cuando todos ven el vaso de agua Hermano mire pregúntele usted a alguien Que prefiere un vaso de agua o un vaso de Coca-Cola Agarra el vaso de Coca-Cola Dicen el agua no Yo no estoy acostumbrado a tomar agua pura Y cuando yo empecé a conocer A mi esposa en la casa de ella Tomaba mucho agua hermano Pura Entonces el primer día que yo me sentía a comer con ellos En su casa y me sirvieron Mi comida y lo que me dieron para beber Fue un vaso de agua yo me sentí ofendido. Porque en mi casa, que, que le den a uno para comer un vaso de agua era, era porque de veras estaba pobre, el pobre no tenía para comprar una Coca-Cola. Entonces cuando me dieron un vaso de agua, dije yo, oh, por casualidad no tienen un poquito de azúcar ahí con un colorcito para. Entonces me di cuenta que ellos agua pura toman, tomaban, hermano. Entonces yo me quedé asustado, dije, qué buena costumbre. En mi casa a mí me acostumbraron a tomar más Coca-Cola que saber qué, o más agua con color. Y es más saludable tomar agua pura, ¿sí o no? Pero ya ve, la gente prefiere más el agua con colorcito. Y usted le dice a la gente, venga, aquí está Jesús, el dador del agua, y dice, ah, la church, no, la iglesia, no, qué aburrido. ¿Por qué no le ponen un poquito de colorcito y azuquítara ahí? Y... Por eso la gente cree que a veces nosotros can cuando cantamos aplaudimos para darle más ambiente al asunto hermano. Y cantamos y bailamos y nos movemos como quien dice para darle más saborcito al asunto. No es eso. Pero la gente desprecia el agua de Jesús porque el hombre y el diablo se han dedicado a desvirtuar el agua en la tierra hermano. Y cuando Jesús entonces aparece Como el dador del agua Todo el mundo lo desprecia Porque dicen es que el agua que tiene Jesús qué feo Yo prefiero dicen mejor el mens Los mensajes que dan allá Cuando está el rock and roll Cuando está cuando están estos y están nosotros Pero El agua de Jesús es insípida Incolora, inolora qué feo se da cuenta el diablo que el señor lo reprende otra vez esta noche se ha encargado fíjese de desfigurar las virtudes de Dios en la tierra y entonces cuando apareció Jesús nadie lo reconocía como el dador del agua les era difícil entender lo que él estaba hablando porque habían despreciado el agua de Dios y la habían desfigurado, habían hecho broma de ella Habían hecho hasta, hasta a la muerte Se la habían atribuido Por eso tenía que venir Jesús a la tierra hermano Cuando Jesús vio todo eso Le dijo al Padre, no Padre ya no me detengas Me voy ahorita a la tierra Voy a arreglar ese asunto Voy a a poner en orden esto Esta gente se está paseando En lo que tú les diste Y si no los paramos Nadie los va a poder detener después. Entonces vino Jesús a la tierra, fíjese. Y se declaró ahí en San Juan 7:37 como el dador del agua. Dice San Juan 7:37 que se paró delante de la multitud y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y oiga bien, hermano, no está diciendo que la sed se le va a terminar. Totalmente, porque muchos creen, hermano, que vienen a la iglesia y que ya no tienen más por qué venir a la iglesia. Dicen, no, si yo fui un día a la iglesia y acepté a Jesús y, y yo creo que ya no tengo por qué volver. A ir, no, no, no. Es que Jesús no les dijo, miren, el que tenga sed, venga y yo le voy a dar agua y, y beba y se le va a terminar la sed. No, fíjese que el original El original dice El que tenga, el que tenga Dice el verso 37, si alguno Tiene sed, siga viniendo A mí Y beba Escuchen aquí, escuchen aquí Dice, siga viniendo a mí Fíjense que no dice Venga una vez No, siga viniendo A mí Y beba No dice que solo tiene que venir una vez Hermano Porque la sed del alma Siempre la vamos a tener ahí Es como el agua Es como el agua física Usted no se toma un vaso de agua hoy Y ya se le acabó la sed para, Le alcanza para todo el verano Mire los camellos son los únicos que Beben agua una vez y, a, y, a, y atraviesan todo el desierto del Sahara Que es el desierto más feo que hay en el mundo Y el más caliente Y cuando llegan al otro extremo Y el más grande Vuelven a tomar otra vez agua Pero ¿sabe cuánta agua se beben en una sentada? Por eso aguantan Dice que la ojiva que tienen aquí atrás hermano Es un reservorio de agua que tienen beben agua pero ahí se la almacenan y entonces van caminando y van ahí adentro, van bebiendo van bebiendo, van bebiendo pero nosotros no podemos tomar un vaso de agua y aguantar todo el verano sin tomar no hermano, lo mismo es espiritualmente, Jesús dijo yo tengo el agua si usted tiene sed, siga viniendo siga viniendo y siga bebiendo y la sed usted la va a controlar por eso decía el salmista Solo en Dios está mi alma acallada Tranquila, tranquila ¿Sabe qué, qué quiere decir eso? Es como que dijera Miren, solo cuando voy a la iglesia Vivo tranquilo Si dejo de ir una semana Me alboroto y me vuelvo terrible Solo estando en la iglesia Mi alma está tranquila, tranquila Porque eso fue lo que Jesús quiso decir ahí cuando dijo el que tenga sed venga y siga viniendo y siga bebiendo por eso cuando nosotros venimos a la iglesia tenemos que asegurarnos de beber el agua que Cristo tiene hermano, porque usted puede venir a la iglesia y no beber agua entonces el alma se le va a emproblemar y entonces después usted va a decir pero qué me pasa si estoy yendo a la iglesia Sí, pero está viniendo pero se duerme Está viniendo, pero se distrae No, hay que venir Pero a beber agua, hermano A ver, dígale que tiene un lado Hay que venir a beber agua, hermano Ahora sí hable, dígale que tiene un lado Hay que venir a beber agua, hermano Dígale, hay que venir a beber agua Ahora Dice el capítulo 7, verso 38 Lea conmigo ahí, dice Jesús dijo que la única condición Fíjese, la única condición para beber es creer en Él, como dicen las escrituras. Usted dirá, pastor, pero ¿cómo sé yo que estoy bebiendo del agua de Él? Bueno, Jesús dijo, el que cree en mí, como dicen las escrituras, como dice la palabra de Dios, que hay que creer en Él. En ese momento, entonces usted está bebiendo del agua de Él. Pero usted no puede venir a la iglesia, hermano y creer en Jesús como usted quiere creer como es su opinión como es su criterio tal vez usted dirá miren yo, yo creo sí yo creo en Jesús pero yo creo que pues que fue así así que el asunto es así así no 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 tiene que creer como dicen las escrituras Jesús dijo el que cree en mí como dicen las escrituras que hay que creer tenemos tenemos un modelo tenemos un, un, un reglamento que hay que seguir. Amén. Jesús entonces puso la única condición que hay, hermano, es creer en Él como dicen las escrituras. Y entonces Él dijo, muy bien, entonces ¿saben qué les va a pasar? Cuando crean en mí como dicen las escrituras, entonces de su interior correrán ríos de agua viva. El agua que ustedes beban de mí Ahí la van a tener adentro Como los camellos Por eso algunos les salió jiva Y ahí va a estar corriendo Van a estar son ríos de agua viva Fíjense que dice otra, otra versión de la Biblia Que de su interior Cuando dice de su interior Dice de su vientre De aquí mire Este es el vientre verdad Del vientre Correrán ríos de agua viva Fíjese que son Es un agua que no viene de la mente Por eso este asunto No es científico Ni es sabiduría humana La sabiduría humana, la sabiduría humana Perdón y lo científico En la mente están hermano Cuanto más usted aprende y estudia Más, más sabe pero este asunto dice que del vientre. Mire mire mi vientre. Ahora entenderá por qué lo tengo tan grande. Entonces, pastor, qué gran fuente tiene usted ahí. Mire a un flaco. No tiene fuente, hermano. Estoy hablando figuradamente, señor sí, pastor, a usted le falta ejercicio, eso es lo que le falta, es cierto. Fíjese, hermano, que del vientre dice dice la Biblia correrán ríos de agua viva. Por eso cuando un creyente deja de tener esos corrientes de agua en su interior es porque ha dejado de creer en Jesús, hermano, como dicen las escrituras. Está, está anteponiendo su criterio Su punto de vista Su forma de pensar Su filosofía, su teología A lo que dice la palabra de Dios Entonces el creyente se vuelve Amargado, contristado Enlutado En puro desierto Caminando en puro desierto Sin agua Se va a morir Ahora en San Juan 4, 10, fíjese que Jesús le dijo, le dijo a la samaritana: Mira, mira samaritana, mire San Juan capítulo 10, capítulo 4, verso 10. A pesar de que Jesús habló con la samaritana fíjese, y le habló del agua que tenía que beber, nadie lo reconocía como el dador del agua. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. mire la samaritana estaba sacando agua del pozo se acuerda usted verdad y Jesús se le acercó y le dijo dame de beber y la samaritana hermano le empezó a, a, a dar a Jesús del agua que ella tenía que era un agua de racismo de resentimiento, de amargura de odio de envidia usted puede leer ahí todo lo que la samaritana le dijo en un ratito a Jesús hermano, yo me imagino que hasta el señor tuvo que hacerse un poco para atrás digo que no me va a salpicar el agua de esta mujer ¿Qué agua tan fea Parece ácido de batería Porque hay algunos hermanos Que tienen un agua Que quema Cuando se oiga, oiga a alguien Sacar esa agua, aleje ese hermano No se le ponga enfrente Porque le va a quemar Todo el cuerpo Jesús le dijo No, 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 mira si tú conocieras el don de Dios Es que no lo reconocían como el dador del agua hermano Y le dice si tú conocieras el don de Dios Si tú conocieras el verdadero significado que tiene el agua en la tierra La mujer le dijo sí, yo conozco agua de resentimiento, agua de amargura Conozco agua de muertos, conozco agua de dormidera, conozco agua de, de rodillas Jesús le dijo, no, no, si conocieras el don de Dios, lo que Dios les dio en figura cuando les dio el agua, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Oh, Santo, Shhh, hermano, mire. Cuánto tenemos nosotros que arreglar En nuestra vida hermano Cuán despedazados Venimos porque el diablo Nos desfiguró Nos desfiguró la iglesia Nos desfiguró el orden de la iglesia Nos desfiguró hasta Hasta el agua Por eso Jesús le digo Si conocieras el don qué, qué te pasa mujer no entiendes lo que es agua Quiere, quiere, quiere decir Ahora Jesús hermano Es el dador del agua Hoy Jesús es el dador del agua El único que tiene el agua de Dios Nadie más tiene agua de Dios Ni Mahoma, ni Buda Ni José, ni María Jesús Él tiene el agua de Dios Por eso tenía que venir a la tierra Como el dador del agua Para arreglar este asunto hermano A dónde hubiéramos llegado nosotros Sin entender Lo que realmente es el agua Mire lo que vino a arreglar Jesús a la tierra hermano Él es el dador del agua Ahora dice San Juan 7.39 Y le quiero hablar del agua que Jesús da Fíjese que San Juan 7.39 Dice y esto dijo Del Espíritu que habían de recibir Los que creyesen en él. Pues aún no había venido El Espíritu Santo porque Jesús No había sido aún glorificado Fíjese que el, el, la primera Calidad de agua que Jesús Tiene para dar de beber es el Espíritu Santo de Dios Por eso dice ahí jesús dijo el que cree en mí como dice en esta escritura saben qué señal va a tener que de su vientre van a correr ríos de agua viva por eso cuando nosotros somos bautizados con espíritu santo hermano el espíritu santo sabe a dónde viene a morar en usted ¿Dónde cree usted que está el espíritu santo viviendo en usted en su vientre por eso se ha da dado cuenta usted Que cuando está al mover del Espíritu Y a veces usted está adorando Y grita Gloria a Dios Le dan ganas de vomitar a veces Y algunos empiezan a vomitar hermano Porque aquí está el Espíritu Santo Y cuando el Espíritu Santo Ve que hay una opresión ahí ¿Sabe qué hace? ¿Cuál es la reacción lógica de su cuerpo? Arrojarlo O devolverlo o echarlo fuera. Por eso mire usted, cuando los brujos, que el Señor lo reprende esta noche también, hacen alguna comida hechizada para alguien. ¿Por qué cree usted que la comida es la que hechizan? Porque va al estómago. Y ahí le queda amarrado, ahí le queda un nudo al que se la comió. Y empieza a tener problemas. Fíjese que los hechizos dicen los brujos, ellos lo hacen para cambiar el futuro de la gente. Por eso cuando la gente dice, fíjese que, por ejemplo, va una señora, fíjese que mi marido es muy borracho, mujeriego, parrandero y jugador, es un Juan charrasqueado. Y ya no quiero que siga haciendo eso. Muy bien, dice el brujo. ¿Sabe qué? Dale de beber esta agua. Solo procure que no la huela Tápele la nariz Y antes de dársela a beber Échale tres pelos de gato Con cinco bigotes de araña Dos muelas de hormiga Y, el, y el, la persona se la toma porque Porque los hechizos los hacen Para cambiar el futuro de la gente por eso dice la Biblia, cuando usted vaya a tomar algo o a comer algo, ore primero y santifique Lo Diga, yo santifico estado en el nombre de Jesús. Yo, José Arriaga, hijo de Dios, santifico y limpio estado en el nombre de Jesús. Entonces usted puede comer y beber con seguridad. Y va al estómago, pero cuando usted ha comido y ha bebido algo por ahí que le han hecho. Y usted viene de repente al culto y empieza a danzar Y de repente Dice uh, es que me pasa, comí mucho No Es que aquí está morando el Espíritu De Dios hermano, a ver, tome, tóquese su Vientrecito Ahora, y a ver, ¿por qué lo tiene que cuidar A ver, sóbeselo así Con cariño No me va a decir Mire pastor, no será que por eso le tocan la panza a Buda Esa es otra cosa hermano Pero de nuestro vientre Corren ríos de agua viva Porque Jesús Estaba hablando Que todos los que creen en Él Él les va a dar del Espíritu Santo Que es el primer agua Que bebemos Ay que viene a ser una fuente En nuestro vientre Por eso cuando Juan el Bautista estaba bautizando en agua Le dijo a la gente saben yo los bautizo en agua, pero detrás de mí viene otro que los va a bautizar. Mire, relacionó el agua con el Espíritu Santo. Que los va a bautizar, pero en Espíritu Santo y fuego. Porque es, es el agua que Jesús tiene para darnos, hermano. Por eso usted tiene que dejar que esos ríos de agua viva fluyan dentro de usted. Y fluyen cuando nosotros hablamos lenguas. Cada vez que usted habla lenguas y habla lenguas y habla lenguas, el, el, el Espíritu Santo está fluyendo, está fluyendo, está fluyendo. Pero hay otra agua que, que Jesús tiene para dar de beber, dice San Juan capítulo 15, verso 3. Cuando Jesús estaba diciendo, Vengan todo el que tenga sed, venga a mí y beba, estaba diciendo, Vengan, yo les voy a dar el Espíritu Santo, los voy a bautizar con el Espíritu Santo. Y se les va a volver una fuente. De agua viva en su vientre pero dice San Juan 15 3 Jesús les dice a los discípulos ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado porque resulta hermano que el otra agua que el Señor tiene es la palabra de Dios la palabra de Dios es el agua de Dios que nos limpia cada vez que nosotros oímos la palabra de Dios predicada hermano oiga no es que usted lea la palabra de Dios es bueno leer la palabra de Dios léala. pero cada vez que usted oye la palabra de Dios predicada el, es, es el agua que Dios le da para limpiarlo por eso fue que dice la Biblia en San Juan capítulo 13 verso 10 que cuando busque San Juan capítulo 13 que cuando Jesús les iba a lavar los pies a los discípulos o le empezó a lavar mejor dicho los pies a los discípulos con agua entonces dice el verso 9 que Simón Pedro le dijo Señor no solo mis pies lávame también las manos y la cabeza cuando entendió lo que Jesús estaba haciendo y entonces dice el verso 10 que Jesús le dijo el que está lavado no necesita sino lavarse los pies únicamente Pues está todo limpio y vosotros estáis limpios Y dijo ahí aunque no todos Porque está, dice que se estaba refiriendo a Judas pero, pero lo que quiero que vea hermano es que la palabra que el Señor nos da nos limpia Nos limpia Nos limpia entonces cuando usted le dice Señor límpiame sabe qué le responde el Señor escucha mi palabra no te duermas a día que tiene un lado no se duerma hermano ya lo vieron dígale cuando usted le dice Señor límpiame quiero ser limpio el Señor le dice muy bien recibe mi palabra escúchala y ponla por obra es mi palabra la que te limpia es mi palabra el agua que yo te doy para que te limpie para que te limpie y entonces Jesús les dijo saben entonces ya no tienen necesidad de limpieza solo los pies porque los pies hermano es figura de nuestro andar diario en la tierra mire ahorita usted sale de la iglesia se va a su casa, mañana va a su trabajo y vuelve a regresar el viernes y, y entonces va a traer los pies entonces va a traer los pies sucios entonces usted necesita limpiarse los pies y sabe cómo se limpian los pies con la confesión de nuestros pecados hermano porque los pies se empolvan, por eso en la antigüedad, en ese tiempo tenían la costumbre como caminaban grandes distancias y los zapatos no eran como los de nosotros hoy los pies se empolvaban entonces cuando llegaban al otro lugar a donde iban a visitar o a pasear allá les lavaban los pies con agua para quitarles el polvo de encima. Entonces Jesús les, diga, les dice a Pedro, mira Pedro, el cuerpo no te lo va a lavar porque ya, te, ya tú ya estás limpio por la palabra que te hablé. Necesitas estarte limpiando los pies porque caminas en el mundo todos los días, te contaminas. Entonces necesitas. Por eso nosotros estamos en el... Fíjense, nosotros, todas las semanas recibimos la palabra de Dios, ¿ya se dio cuenta? La recibe usted? Amén. Recibimos la y esa palabra la ponemos por obra y nos limpia. El Espíritu Santo la toma, la aplica a nuestra vida y nos va diciendo y nos, y nos limpia, nos limpia, nos limpia, nos limpia. Pero los pies se nos ensucian cada día, hermano. Y si usted no se quita el polvo de los pies, a ver mire sus pies. ¿Cómo cree que se le van a poner los pies si no se quita el polvo de los pies? De repente va a traer un bloque de Lodo así hermano Y no es que sean zapatos modernos Sino que es el todo el, Estoy hablando figuradamente Espiritualmente Es todo el polvo de contaminación Que tiene encima Por eso Jesús Les dijo saben Lo único que, que queda es Confesar nuestros pecados por culpa de nuestros pies. Buscar ministración por culpa de las contaminaciones que nuestros pies alcanzan. Mire qué bonito esto. No está diciendo Jesús: se contamina la cabeza, se contamina el corazón, se contaminan los pulmones, se contaminan las manos. No, no, está diciendo: saben, a ustedes lo único que se les contamina son los pies. Ya no tienen que traer las manos y la cabeza y, y las orejas para limpiar No, 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 solo los pies Por culpa de los pies Tenemos que venir A que nos laven los pies hermano Y la lavada de los pies Es la administración Entonces Jesús tiene Dos, tiene el agua De vida para darnos el Espíritu Santo que va a venir a nuestro vientre Y se va a hacer una fuente de agua viva En nosotros hermano Una fuente de agua Para alabar y adorar a Dios Por eso es que Jesús se paró ante la samaritana Y le dijo dame de beber Porque Jesús sabía Que podía tener agua de Dios Pero cuando se dio cuenta El agua que tenía dijo esta mujer Que ha estado haciendo entonces Todo el tiempo en la iglesia por eso cuando usted viene al culto hermano Y usted no adora a Dios El Señor se le queda viendo y dice What happened? No tienes agua para darme? No tienes dentro de ti una fuente que brota Para alabar mi nombre Para bendecir mi nombre Para gritar gloria a Dios No tienes? Porque él nos puso una fuente adentro ¿Se da cuenta? Por eso es necesario e importante Buscar el bautismo con el Espíritu Santo los que no son bautizados con Espíritu Santo Son salvos Pero no son adoradores Son salvos pero no son del cuerpo de Cristo Porque esa es, la, es, ese es lo que, lo que, la fuente que el Señor pone Para que lo alabemos y adoremos hermano Y por el otro lado nos da su palabra Que es la fuente que Dios nos pone Para limpiarnos, para limpiarnos, para limpiarnos Ah, gloria a Dios, para limpiarnos. Para que seamos limpios. Por eso, ¿ha, ha, ¿ha escuchado usted cómo el Espíritu Santo le habla a usted? ¿Cómo le habla el Espíritu Santo? A ver, pregúntale a quien tiene un lado, ¿cómo le habla el Espíritu Santo, hermano? ¿Cómo le habla el Espíritu Santo? No me va a decir que no le habla. Entonces, entonces no lo tiene usted, hermano. I'm sorry. ¿Verdad que le habla el Espíritu Santo? Sí. ¿Verdad? ¿Cómo nos habla? ¿Verdad que el Espíritu Santo le dice, mi, mi bonito, mi chulito, ¿cómo te quiero? ¿Verdad que vas a ir al culto hoy? Y usted dice, no. ¿Verdad que vas a ir a adorar a Dios hoy? No tengo ganas, estoy cansado. Y el Espíritu Santo, con qué cariño, mire, como una mamá. Lo, lo agarra, usted lo abraza, y dice, ¿verdad que vas a ir hoy al culto? ¿Verdad, ¿Verdad que vamos a ir? Vamos al culto Y todos se van y ustedes se quedan ahí encerrados Y el Espíritu le empieza a decir ¿Verdad? Vamos Mira una vez me acuerdo que estábamos en un culto físico Cuando entró un muchacho corriendo ¡Bum! ¡Bum! empujó las puertas Y ¡pum! cayó de rodillas enfrente llorando Hermano ¿Qué si se había quedado en su casa? Y toda su familia se había ido al culto Y todos pensaron Que estaba aceptando a Cristo ¿Qué si? Llegó su familia y dijo, "No, si es nuestro hijo, este es creyente, es más viejo que la maña de pedir fiado en el evangelio." Lo que pasa es que no quería venir a la iglesia. Y él dice que estaba allá viendo tele, fíjense, cuando el espíritu le empezó a hablar y le empezó a decir, "¿Por qué no vas a la iglesia? Si supieras cuánto te amo." Y le empezó a decir, "¿Te acuerdas aquella vez que te ibas a matar? ¿Te acuerdas que no te mataste? Por esto yo te libré." ¿Te acuerdas a qué? Yo y empezó a llorar ahí, hermano. Dice que se subió a su carro, agarró el carro, ah, llegó a la iglesia llorando. Y entró desesperado. Boom. Y el pastor estaba predicando, hermano, medio mensaje. Y aquel estaba de rodillas llorando ahí. Es que si es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo jamás lo va a maltratar a usted. Pero el pastor sí lo va a maltratar, hermano. ¿Verdad? Ah es que el Espíritu Santo es la fuente de vida Que tenemos adentro Es la inspiración que Dios nos da Por eso es suave y dulce Pero la palabra de Dios hermano Y saben a quién le dan la palabra de Dios Para que se la predique Al pastor El pastor agarra la vara Y sin misericordia hermano Y si le tiene que decir a usted ladrón Le dice ladrón Engañador Tramposo Mickey Maucero y es cuando todo usted siente la paleada, hermano. Usted dice, ya no vuelvo a ir más a esa iglesia, ya no vuelvo a ir. Ese pastor da unas apaleadas. Porque es, 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 mire, la palabra de Dios que el pastor predica es el El paste. ¿Conoce usted el paste? No va a decir que no conoce el paste, hermano. ¿Cómo le llaman al paste? En otro lado Estropajo. ¿Conoce el Estropajo? La, 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 la esponja queda con las que las mamás lavan los sartenes negros, ha visto que se así y le quitan la grasa, pues esto eh, 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 antiguamente hay un árbol que, que da un, un, una vaina así que después se vuelve una cuestión así dura y áspera entonces las mamás, como ya no había la tecnología de hoy lo llevaban a uno al río sacaban el paste y con eso le restregaban a uno así, mi hermano Es como la piedra poma ¿Conoce la piedra poma ahora? O pomes Piedra pomes o piedra poma ¿Quita o la mugre o no? Pero como duele, ¿verdad? Después usted se pasa la mano así ¡Ay! Pues la palabra de Dios que el pastor predica Eso es, hermano Sentimos la estropajada que nos da y salimos diciendo ese pastor tan feo, tan horrible, cómo habla esas cosas. ¡Qué feo! No se mide para hablar. No es un poco elocuente. ¿Por qué no pone unas palabras suaves? No, las palabras suaves se las dice el Espíritu Santo. Las palabras duras se las dice el predicador, hermano. Por eso dice, dice el Eclesiastés que como clavos hincados. Son las palabras del maestro En el corazón del que las escucha Porque usted siente como que Le meten una puñalada Y usted dice cómo supo ese hombre mi vida ¿por qué está hablando de eso Si yo en secreto se lo conté Pero que es la, es la limpiada hermano y es mejor que nos enjabonen Y nos den una buena sobada ese. Más vale un rato colorado Que a mil descoloridos Un ratito usted se va a poner colorado Aquí se pone morado y azul Y cambia de colores como el arco iris. Lo miro nada más Y abre de repente los ojos así De repente los cierra De repente como que se asusta Pero yo le seguro que al ratito va a estar usted limpio, limpio, limpio y sano ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Limpio y sano Limpio y puro Para Dios Es el agua que el Señor tiene para nosotros hoy hermano Así es que no la desprecie Es el agua pura de Dios Así como usted no tiene que despreciar el agua pura de la tierra El H2O y tenemos que tomarla porque es lo mejor para beber. Así usted no tiene que despreciar el agua que Jesús trae, hermano. Es lo que de veras nos va a quitar la sed del alma. Y no es suficiente con beberla una vez. Hay que seguir viniendo, seguir viniendo y seguir bebiendo, seguir bebiendo. Al principio su alma se va a resentir y va a decir: Oye, ¿qué estás tomando? ¡Qué feo eso! Está más bonito el discurso del presidente Bush allá afuera ahorita. ¿Por qué no lo vas a oír? Más, más bonito. Te va a decir, está más bonito allá el rock and roll, o en el parque, o lo que sea. Dígale, usted no, alma, tranquilízate, esto te conviene. Quieta, quieta en el nombre de Jesús, quieta. Bebe, bebe, bebe. Es para tu sanidad. Pero después va a ver que su alma se va a acostumbrar y la, la misma alma le va a decir: Y hoy no, no vas a ir a, a tomar agua allá Agua bendita. Ya ve que los católicos hasta agua bendita Tienen hermano Y ya ve que eh, los evangélicos aguas sagradas del, del río Del río Jordán y dice venga a beber su agua santa Y ahí están vendiendo Los frasquitos de agua Idólatras son esos hermano Jesús estaba hablando Dios estaba hablando en figura La verdadera agua Que tenemos que beber Es el agua que Jesús da el Espíritu Santo Y su bendita palabra Amén Cierre sus ojos Gloria a Dios Démosle un aplauso al Señor Démosle un aplauso al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Ahora cierre sus ojos Cierre sus ojos un momento Y déjeme que Ore por usted nada más hermano Bendita agua que Jesús tiene para nosotros Él es el dador del agua Quiere usted a callar su alma, beba del agua de Jesús. ¿Quiere usted sanar su alma? Beba del agua de Jesús. ¿Quiere usted saciar la sed de su alma? Beba del agua de Jesús. Jesús dijo, el que beba del agua que yo le daré, le dijo a la samaritana, jamás volverá a tener sed. Y es cierto. Porque es el agua que Dios nos da Para aguantar vivir en la tierra hermano Tanta sed que da en la tierra Y solo esa agua bendita de Dios Nos puede calmar la sed del alma Padre te damos gracias esta noche por tu agua gracias porque tú tienes la verdadera agua que nuestro ser, nuestro ser necesita gracias porque el agua de la tierra solo es una figura Señor ¿Qué sería de nosotros si el agua de la tierra fuera la verdadera agua pero gracias porque solo es una figura de la verdadera agua que tú trajiste a la tierra Jesús Es agua queremos beber es agua quiero seguir bebiendo. Quiere ponerse de pie, levantar su mano en alto y decirle, "Señor, dame de beber de agua siempre. Dame de beber de agua siempre porque la sed siempre la tengo ahí. La sed siempre está en mi alma, mi alma es muy sedienta. Y necesita bastante agua, dame de beber, dame de beber. Dame de beber de tu agua, Señor." Dame de beber, dígale dame de beber de tu agua Señor Yo que tengo sed, yo que estoy sediento Necesito siempre de tu agua Danos de beber de tu agua Señor Envía tu Espíritu Santo a nuestra vida siempre Y que tu palabra siempre esté con nosotros Oh Dios, danos de beber Aguanta tus manos